0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren en este preciso momento sudando el sobaco.
2: Yo me encuentro en la cabina
1: sudando el sobaco. Y sí estoy
2: sudando el sobaco y otras partes de mi cuerpo que se explican en este episodio. Empezamos en este episodio de Chiber Mix para platicar cuál fue nuestro balance de las elecciones que hubo en el Estado de México y Coahuila. No se despeguen de este primer bloque también para saber qué ha sido de la carrera musical de Wendy sulk
0: Yo <risa> no me acordaba de eso. También hablamos. Fue hoy el episodio. Oye, bueno, pero no me acordaba que fue tan evidente el que estuvimos hablando de su carrera. Este, pero para mí fue un chistonete que pasó ah, por ah. ahí, o sea, no, ma, nada más allá. Pero de lo que sí hablamos fue también de esta historia de una periodista, Tere Montaño, en el Edomex, que hace un reportaje sobre las empresas fachada y de cómo a ella la secuestran incluso eh, y bueno y estuvo en peligro su vida en algún momento por este, evidenciar esta red de corrupción. También al final nos aventamos el comentario de la muerte del periodista Ricardo Rocha, porque sí nos parece importante mencionarlo, sobre todo en, un en el momento en el que Ricardo era periodista, que era muy complicado para este país.
1: Así que quédense. Ah, hubo también una referencia al espionaje contra el subsecretario Encinas ¿También? y un montón de otras personas. El rol del ejército. Y después de esta introducción tan larga, ya no nos escuchen para qué chingados. <risa> esto qué es? ¿Derecho
2: Remix? Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
1: Torres Checa
2: Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Su podcast de análisis electoral con el señor Carlos eh, Puch Torres Checa
2: <risa> A ese Carlos <risa>
1: y María Chéder Cisneros. Bueno. Sí, sali,
2: sí saliste ganando, la verdad. Salí ganando.
1: Te, te, ¿no? bueno, te fue mejor. ¿A quién tengo que regañar? Ay, mire, te puedo ser Salvador Camarena. Qué feo.
2: Bueno, tienes que, que, que quejarte.
1: Eso es, es todo. Eso rol. sí, eso ah, sí.
0: Ay, un buen saludo a Salvador.
1: Eh, al profe de la greña despeinada. Eh, lo que sucede es que abrimos a comentarios eh, para la grabación de este Derecho Remix ¿Qué les gustaría que comentáramos? Y nos pidieron que ¿Qué, comentáramos ¿qué tal? con las elecciones de Coahuila y el Edomex. Y eso es muy de, de otros podcasts. Pero nos vamos a dar lujo. No que, no que nunca hubiéramos hecho análisis político-electoral en este podcast, ¿verdad? Que lo nunca. evitáramos. Pero um, estando ahí el tema, eh, ¿por dónde quieren empezar? ¿Coahuila o Edomex?
0: Yo, la neta... Siento que estuve siguiendo más la de Edomex. Sí. Pero este pero también no podría hablar de Coahuila un poco.
1: Coahuila es un estado en donde gobernaba el mismo partido que en el Edomex. El Edomex, por cierto. <risa> Oigan, no, a ver, una, una cosa que es muy interesante del de Coahuila, y si quieren por ahí empezamos, es el asunto de las declinaciones, no declinaciones. Ah, las estuvo candidaturas... rudo. Declines, que declines, que ni madres,
0: que declines al del PT, ¿no?
1: Efectivamente. Porque sucede que eh, por la manera en la que está armado nuestro sistema eh, político-electoral, nuestro sistema de partidos, hay muchas prerrogativas, que no son otra cosa sino recursos públicos, y está el asunto de mantener los registros estatales. Entonces uh -huh. todo eso estaba en juego en el momento de negociar las candidaturas y el PT estatal, en una maniobra un poco extraña, se alió con un güey que además rompió lanzas con el presidente. O sea, que, que Ricardo Mejía, que había sido subsecretario del gobierno de la uh -huh. 4T, que hace berrinche porque no le favorecen las encuestas en Coahuila, uh -huh. y dice, pues yo me voy por mi, ¿no? por mi propia cuenta. Y en esa extraña relación de sucesos, termina siendo el candidato del PT, que ha sido un partido tradicionalmente aliado de López Obrador, ya había tenido alianzas con el PRI y unas alianzas medio raras en elecciones estatales, porque de otra manera no subsistiría. O sea, lo que necesitan son los, son los votos eh, para mantener los registros estatales y quedarse el dinero de las campañas. Y pues, en ese contexto, la verdad es que estuvo muy enrarecida la boleta, porque el, tanto los dirigentes del Partido Verde Ecologista a nivel nacional como del PT, estaban llamando a que no votaran por sus propios Su propio candidatos. Candidato, porque además sino que los dejaron por... llegar
0: a la boleta, ya empezando por ahí. O sea, lo que... Lo que sucede regularmente es que hacen las alianzas previo a que se impriman las boletas. La cosa acá es que ya el tiempo estaba encima y cuando supuestamente se bajaron, pues ya estaban sus nombrecitos en las boletas. Entonces era todavía más raro aún. Es como, lo van a ver ahí, pero no voten por él. Voten por este otro güey. Ya no voten por el del PT. Aunque yo soy el del PT, te estoy diciendo que no votes por el Exacto. del PT. Vota por el de Morena. ¿no? O sea, Entonces ya desde ahí creo que enrarecido me parece poco.
2: La juanitización de Totalmente. las ¡Ándale! elecciones.
1: Aquel momento de Clara Brugada y Juanito. Lo mismo.
2: Bueno, que aquí el candidato de la alianza era Manolo, Manolo Jiménez, Jiménez, que uh -huh. termina ganando de manera abrumadora la elección. Y después se debía a tres el voto, ¿no? Tenías a Armando Guadiana, que era el candidato de Morena, Ricardo Mejía Verdeja, que es el que menciona Miguel que había trabajado en el sexenio de AMLO, todo el sexenio como subsecretario en la Secretaría de Seguridad. Exacto. Y que no le gustan las encuestas y se va con el, con con el, con PT. el PT. Y luego tienes a Lenin Pérez Rivera, que era el candidato del verde. Uh -huh. Exacto. Que también ahí como que el verde y morena no se logran aliar porque tampoco le cae muy bien este... O sea, Armando Guadiana es una persona que no es muy querida en Coahuila, era un candidato difícil, ya había perdido la elección estatal en 2017, y también Exacto. había perdido la elección para ser alcalde de Saltillo en 2021, pero pues dijeron: si el Cusoso sale campeón, ¿por qué no va a ganar este güey?
1: Y <risa> <risa> si el Atlas además fue bicampeón. No,
2: entonces, pues eligieron las encuestas, que también ahí Digo, los mismos, eh, las mismas personas que forman Parti Milton en Morena. Tienen sentimientos encontrados con respecto a las encuestas. El de encuestas sí. Eh, sí lo reconocen como un método que puede ser de lo más democrático, pero también que a la mera hora de hacer las encuestas pues, puede estar súper amañada la cosa. Y pues quedó este
1: compadre... Pero si
0: son personas decentes, ¿por qué, te, ¿por qué dudarían de sus propios compañeros de partido y compañeras de partido? Pues no lo sé.
1: <risa> pero pon, pon, pongan una nota mental ahí al tema de las encuestas y la fiabilidad que pueden tener o dejar de tener las encuestas, sobre todo... A propósito de la distancia que tienen con los resultados, o sea, si la encuesta es tu método para elegir candidatos y los propios encuestadores le fallan a cada rato respecto a los resultados de las elecciones, pues tienes un método que por sí mismo ya tendría que abrir el debate de su pertinencia, ¿no? Uh -huh. Aunque los encuestadores siempre dicen que ellos toman una fotografía del momento que sí. puede cambiar.
2: Sí, que justo, a la eh, justo de lo que mencionas, no de las encuestas para candidatos de Morena, sino en las encuestas en general. Eh, quedaron bastante alejadas muchas de las encuestas, incluyendo el financiero que pues, yo considero que tiene buena escuela. O sea, Alejandro Moreno ha dejado una muy buena escuela de encuestadoras en México en relación a los resultados finales de las dos elecciones. O sea, ocho puntos, diez puntos de separación de resultados finales es un montón. Es un montón, sí. O sea, la verdad es de, que...
1: De, de margen de error. Pero bueno, eh, el tema entonces en Coahuila termina con este show súper extraño, en donde va además el güero Velasco a, a Coahuila y Mario Delgado y Citlali Hernández le levantan la mano y lo hacen ver como un posible presidenciable. Ay, no. Lo que significa que el verde ecologista, de manera cantada, anunció prácticamente que irá en el 2024 con Morena, con lo que está a nada de convertirse en el único partido político que habrá puesto a tres presidentes de la república. En su momento puso a Vicente Fox, porque fueron ah, en alianza verdad. con Fox. Uh -huh. Después fueron en alianza con Peña Nieto. Y ahora, cómo no, sí, señora, sí, señor, estarán a punto de ir en alianza con Morena. ¡Qué horror! Y Oye, con quien sea la corcholata elegida. Y, y nada más, bueno, quedará como para
2: los hubieras de la historia, que hubiera pasado si hubiera tenido Coahuila una, 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 un candidato de unidad y no separado? Porque sí les meten una goliza, o sea... Manolo Jiménez, que están ahorita justo terminando de contabilizar todas las actas, obtiene casi el 57% de los votos, él solo, y pues bueno, Guadián está más cerca de Ricardo por el tercer lugar que por alcanzar al, sí. al puntero. O sea, de verdad sí les, les fue fatal.
0: Pero también escuchaba en la mañana un análisis de un periodista local este, de Coahuila que mencionaba… ¿Quién Javier eh,
1: No, no era Javier Garza? Garza,
0: era el director del periódico Vanguardia, que ah, no me acuerdo ya. su nombre, pero este, justo decía que, que sí era muy complicado porque sentía todavía Coahuila que estaban como en un pequeño desierto donde la violencia no estaba tan tremenda y en los alrededores, por ejemplo, San Luis Potosí, donde hay personajes muy importantes de Morena este, gobernando… Ya les había cargado el payaso. Y entonces, que fue algo, o sea, como muy definitorio el aventarse a un posible nuevo candidato, a un posible nuevo partido, a quedarse con los mismos de siempre. Que a ellos, hasta el momento, entre comillas, digamos, los mismos de siempre, les estaban resolviendo las cosas, por lo menos en la cuestión de seguridad. Y que, el, la, el, o sea, como que el gran voto. Eh, más allá de los típicos acarreados siempre de los partidos, o sea, como que de la gente sí iba encaminada a que no estamos tan mal, pudiéramos estar peor, no, pues entonces es mejor eso. no queremos aventarnos el tiro de ver qué vendría con un cambio. ¿no? Y que yo no era estoy... no
2: ningún cambio, o sea, Armando Guadiana pues sí. es minero, carbonífero de toda la vida, o sea, como que también es una persona que representa, o sea, que forma parte de las élites... Sí. Eh, de, de Coahuila. No es así que digas el candidato radicalmente distinto que no sabemos qué va a pasar con el Estado.
0: Pero se referían al partido más que al candidato. Sí, sí, sin ¿no? duda. O sea, claro, es darle sí. un vuelco a la supuesta izquierda que ya sabemos en este programa que no es izquierda, que se llama Morena.
1: No, y, y con eso, digo, pasemos rápido a lo que sucedió en el Edomex, en donde ahí sí se acabó ya. Delfín eh, hasta el fin. De,
0: de... El delfín delfina.
1: Había un güey un que cantaba delfín. Sí, eh, claro, ese, delfín, hasta ese, fin. delfín hasta el fin. Delfín hasta el fin, Delfín hasta el fin, con la que...
2: tigresa del oriente.
1: Exacto. Que y Dios... con
2: Wendy Zulka. Esa así era <risa> es la, la cúspide de la música andina ajá
1: eh, en la
2: historia de la música. Realidad.
1: Pero ese, ese Delfín a Delfín en realidad dedicaba la canción a alguien que murió en el atentado terrorista de las Torres Gemelas, ¿no? Del 11 de septiembre. Entonces no empezaba, sé si lo dedicaba, pero
2: tenía una canción. Que empezaba de las con, el video con las
1: Torres Gemelas Allá atrás y, y una cosa muy muy extraña, la verdad. Este, Pero bueno, que, gracias por traer a mi memoria al, y a la Tigresa de, del Oriente. De
2: Ecuador porque. hasta el mundo. <risa> de
1: Ecuador para el mundo. Wendy
2: Zulca de Perú.
1: Sí, ver grandes personajes. Con su rolón tú.
2: este, La Tetita. <risa>
0: No sé cómo se acuerda de esas cosas no,
1: Sigue estando en mi Rap Top de Spotify año con año Él Tendrá millones de reproducciones Casi tantos millones como tiene Cada episodio de Derecho Remix Deberá Eso. tener en toda su historia la canción de la Tigresa del Oriente Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa Que es casi como una canción de la Tigresa del Oriente La elección en el Estado de México eh, pues también, ¿no? Le pegó un sopapo espantoso. Ahí sí fue a dos, solo había dos candidaturas. Sí. Ahí está el extrañísimo eh, caso, caso de, de movimiento de, Diana Salazar. de movimiento ciudadano. <risa> es el extrañísimo retorno de Movimiento Ciudadano, que de, o sea, en una cosa que no es ni declinación ni nada, terminan no poniendo candidato. Entonces se va a la contienda entre Alejandra y Delfina. Uh -huh. eh, y, pues, nada, termina la maestra ganándole casi por nueve puntos, ¿no?, porcentuales. ¿Cuánto, cuánto fue al final? Eh, ahorita
2: te busco el dato exacto del PrEP, que también debe estar terminando su chamba.
0: En, en estos, estos momentos, momentos en chinga, contabilizando el asunto. Pero la verdad, o sea, bueno, fue una contienda, no solo la contienda, sino en general la campaña, ¿no?, bastante ruda, este, movilizar a tantas personas... Eh, históricamente que además era un estado, un bastión del PRI, ¿no? O sea, mucha banda que pues no solo votaba por el PRI, sino que movilizaba familias eh, completas para que fueran a los eventos. Y sí desde el principio se veía que los eventos no eran lo mismo, ¿no? Y ya estaba esta cosa de pues siento que muy valiente la Alejandra porque ves que su, se pintaba valiente en el sí, brazo. Sí, sí, en el brazo. Este, pero va a perder, ¿no? Con toda y la valentía que tenga en su corazoncito. Y también creo que... Eh, pues tam lo hicieron muy bien, porque incluso hay muchas notas periodísticas que varios de los operadores periodistas empezaron a operar para Morena, ¿no? O sea, que sabían que esa, esa bola ya no ese tenía...
1: ¿Ese guajolote no voló? ¿That turkey didn't fly?
0: Exactamente.
1: <risa> oh, wow.
0: <risa> Entonces, este, empezaron a operar para Morena y terminó este, ganando Delfina por... ¿Cuántos puntos ya lo tienes, por Ya, yeah,
2: 52-44 fue... 8 eh, ocho puntos. Ocho ocho
0: puntos. puntos. Ahora,
1: había quienes supuestamente le daban 20 puntos de diferencia. O sea, eso también... también. Había
0: en las encuestas. En las encuestas. Sí.
2: El sí. desastre
1: que son las encuestas. Eh, era muy difícil detener el avance de la, de la maestra Delfina. Eh, ya había sido candidata en una elección anterior, lo que es súper importante para el posicionamiento de nombre. Uh -huh. O sea, que sabemos que eso tiene mucho que ver. Hay personas que... Tienen poca información de lo que sucede En la política y entonces se van Por el nombre que retienen Y esa es una cosa de reconocimiento Y está ultra demostrado, no creamos que Todo mundo tiene tiempo, información, ganas Bla, 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 claro. para saber Y entonces hay, un, hay una presencia En la mente de una imagen De un nombre, etcétera, ayuda mucho para El electorado, pero la segunda Cosa es que tenía el respaldo Directísimo del presidente, que ya sabemos que es un eh,
0: Es algo eh, muy importante no, un,
1: Actualmente, sí no, es, y además que sabe cómo mover eh, grandes masas. Y la última es que los operadores del Estado de México de Morena tienen un fogueo muy fuerte. O sea, el, el Estado si es, de si México... Sí, es la Premier League. Sí, el Estado de México tenía tres corredores político-electorales muy notorios. Lo que le decían el corredor blanquiazul, panista, que es eh, Naucalpan, este, todo lo que está, La Nepantla, la salida de, de la Ciudad de México hacia lo Querétaro... Fresón. Ahí había un corredor azul que, que tradicionalmente votaban pan, atizapán, etcétera. No, este Y está el corredor amarillo que es alrededor de Texcoco, uh -huh. que también tiene unas votaciones masivas a favor del PRD histórico, la zona ahí de, del mismísimo profesor Higinio. Eh, y estaba toda la zona de Toluca y Atlacomulco y toda la parte rural del Estado prista. de México, PRIista, a más no poder. ¿no? Entonces, estaba como muy notoriamente dividida. Y yo creo que una de las cosas que sucede con los votantes del PRD y del PAN es que no te hace sentido que tu partido vaya en una alianza con el PRI. O sea, no te hace ya ni sentido ir con el PRD, mucho menos ir con el PRI. Y entonces esa aritmética que hacen de, si sumamos los tres corredores electorales, no el del PRD, que ya no es del PRD, obviamente ya es de Morena, lo, la retacería que pueda conseguir el PRD más lo que tiene el PRI lo que tiene el PAN, pues no les dio. O sea, la verdad es que fue un fracaso espantoso.
2: Yo sí, y de lo que mencionas, va a haber un montón de reflexiones internas. Yo supongo de qué tanto va a servir una alianza de cara a 2024. Pero si, si van separados, van a perder. Y si van juntos, van a perder. Y lo que también es muy probable que ocurra es que dejaron pasar tantos años, sobre todo el PRD, de construir una, una agenda propia que les pueda generar votos para mantener un registro, que quizás en 2024 lo pierdan. Es probable y tendremos que ver cómo termina el cómputo individualizado por partido, pero que sí pierdan los registros eh, locales, o en el Estado de México, o en Coahuila, o incluso en los dos.
0: Sobre todo porque también hay mucha gente de Morena eh, que antes de votar por Morena votó por el PRD, no uh -huh. mucha gente de izquierda, que ahorita también se siente un poco desvalida sin saber por quién votar, porque no vas a votar por Morena después de lo que está pasando en este país, pero tampoco vas a votar por el PRD después de haberse aliado con esos gañanes. ¿no? Entonces, hay un montón de banda ahí que pudieron haber, como dice Checa, haberlos llevado hacia algún momento por lo menos para mantener el registro y tener algunos representantes ¿no? en, en los congresos. Y ahora, pues ya ni eso, compañero.
1: Ahora, hay, hay un tema con las elecciones y la lógica de coaliciones. Tú no puedes ganar con votos duros, estrictamente. O sea, los... los pisos de voto duro más firmes que en su momento tuvieron, por ejemplo, el PRI, que era como de 18% del electorado. ¿no? O en su momento, el del PRD, que también consolidó Cuauhtémoc Cárdenas, que no importaba la pésima campaña que hiciera, difícilmente iba a caer del 14% del electorado. ¿no? Uh -huh. son, vo son votos duros, muy, son, son núcleos muy, muy Más potentes. militantes. Ajá. Es muy difícil que tú ganes una elección con ese voto duro. Entonces, tienes que ir a una lógica de coaliciones. Es inevitable. Uh -huh. La lógica de coaliciones puede ser, formal por la vía de los partidos, que cuando los partidos tendrían que tener un, eh, un norte, un horizonte eh, ideológico, hace que las coaliciones sean muy raras y sean, sean difíciles de digerir, que es lo que le está pasando a la coalición eh, PRI-PAN-PRD. O puedes ir a una que le llaman la coalición de votantes. O sea, tú lo que haces en realidad es que mandas mensajes lo suficientemente amplios y atractivos para que traigas a una diversidad de votantes eh, de tu lado. Yo creo que la gracia de Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018 uh -huh. es que gana con una coalición diversa de votantes. Uh -huh. Ahora es Sí, un desde hecho. los
2: evangélicos hasta los progresistas.
1: Tú no le puedes cumplir a todos. A alguien vas a tener que traicionar a la hora de gobernar, porque la coalición de votantes te permite ganar, uh -huh. pero no te da coherencia para gobernar. Para gobernar. Uh -huh. Bueno, yo reconozco que yo veía que estaban ahí el PES, que estaban ahí los guiños en el programa de, de gobierno decir, la militarización más o menos se anunciaba con la lógica de la Guardia Nacional y no sé cuál, uh -huh. pues uno piensa desde la lógica del votante que no es a ti al que va a traicionar, uh -huh. o sea que en esa diversidad pues va a perder, o sea, sí, traía a Germán Martínez, ¿no? Uh -huh. Traía a Gaby Cuevas, traía a, a Lili Telles, traía al Espino, o sea, más derecha no podía traer en la panza este cabrón, pues uno piensa como votante de él, como votante, no como militante, pues que a la hora de los chingadazos no va, o sea, alguien le va a quedar corto y va a ser a ellos. Lo que pasó con Andrés Manuel es que en muchos temas de agenda ha dejado de lado a esa coalición diversa a la que en su momento abrazó, ¿no? Uh -huh. Ambientalistas, ONGs, progres, feminismo, etcétera, les ha ido dando la espalda. Eso pasa todo el tiempo en política. A mí esa parte ni me parece sorpresiva ni innovadora ni nada. Lo que está muy loco de estas coaliciones es a dónde va a ir a dar en el, el 2024, la retacería del PAN. O sea, el partido de mayor tradición... El eh, más viejo. pues Sí, el más viejo, porque el PNR... Segunda es, después. Eh, pues, ajá. Eh, te, también una decisión prista, por cierto, de Gómez Morín, por lo menos. Eh, pero sí. es súper interesante ver cómo destruyeron un partido político que además sí tenía... Bueno, ¿Cómo se destruyeron solos? Solitos, sí. Bueno, los, los liderazgos. Que tenía un claro... Eh, norte ideológico, un partido de centro-derecha.
0: Sí, y, y, y que en este país además es, o sea, es bastante popular ser así, ¿no? O sea, perdieron ahí a una. Tenía unas... una base votante exacto interesante, importante,
2: ¿no? sí. Y ahora está cañón porque, como se reconfigura el mapa electoral mexicano de los 32 estados, 21 los gobierna Morena, el PRI ya solo tiene dos y Movimiento Ciudadano tiene dos también. Y por la relevancia de los estados, el Movimiento, Movimiento Ciudadano, Ciudadano tiene, se plantea como claro. un partido político con mayor relevancia política. Me perdonará la gente de, de eh, Coahuila. De Coahuila este. Pero, o sea, Jalisco, sí, pues, Nuevo o sea, León, los que han Movimiento Ciudadano y el PAN se queda con cinco. ¿No? O sea, de verdad. La, la reconfiguración. La neta. Y, y para las elecciones de 2024, lo más probable es que Morena gane la mayoría de los estados que, que compita. Aunque quizás en, en Jalisco no le alcance para ganar el Movimiento Ciudadano, quién sabe.
1: Quién sabe, eso va a ser muy interesante ver. Eh, pero bueno, algo más de la nota de las elecciones, además de que Excel está muy encabronada y que dice que es prácticamente lo mismo votar por unos que lo por otros. Lo mismo que lo mismo. Sí. No,
0: pero sí ayer, este, ustedes están para saberlo ni yo para contarlo, pero este. Bienvenidos a mi podcast. <ríe> ya sí. Pero ayer me estaban mandando fotos justo del, pues, donde iba a ser el cierre de campaña del PRI. Y sí me parecía impresionante la imagen, ¿no? O sea, de cómo estaba todo vacío, este un estadio completo que en otros años hubiera sido la algarabía, los cohetes, la fiesta, uh -huh. ¿no? El mariachi.
2: Para el Edomex, dices. Para
0: el Edomex, ajá. Estaba total y absolutamente vacío el espacio, pues, de la caída de un partido que también, o sea hemos dicho muchas veces que ese partido va a caer y nada más no cae, ¿no? Eh, cayó con Fox y con Calderón y volvió a, a regresar con Peña y ahí vaya y ahí la lleva. O sea, yo sí no creo este discurso de ya está muerto el PRI, no estoy tan segura. Esos güeyes, este, está bien complicado que los maten. Pero sí creo eh, que dice mucho, ¿no? O sea, el que hayan perdido ese estado específicamente, que para no solo para ellos era muy importante, sino que lleva muchos votos, sobre todo a la presidencial, eh, sí le significa a ellos y a ellas muchas cosas. Y la crisis política que tienen interna, ¿no? Y, este Y ahí hablemos de Alito, pero también hablemos del el pleito con Osorio Chong, con Claudia Ruiz Macié, ¿no? O sea, internamente también se están dando sus sus llegues que eso normalmente, aunque sí se los daban, no era tan público el asunto, ¿no? Porque, te, porque tenían este colmillo político donde... Pues, el, sí, los, perdieron
1: la disciplina y, y el referente de autoridad que era el presidencialismo, ¿no? Totalmente.
2: Oye, pero una cosa más que también estuvo cagado es que tenían dos minutos de haber cerrado las casillas y las dos se declararon ganadoras. Sí. Ah, sí,
1: eso es una locura.
2: No, así ganamos, ganamos, ganamos. Y es muy triste la, la fotografía de Alejandro El Moral porque al principio cuando se declara ganadora... Está con todos los dirigentes. Está Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alito, etcétera y pues sí un par de horas después cuando reconoce a la
1: derrota la dejaron
2: solita
0: acá está el meme si lo quieren ver lo pueden leer sí, no tal.
1: deja tú que la dejaron solita peor que sola la pusieron junto a Krill o sea no mames <risa> yo prefiero
2: <risa> bueno que Krill también estaba en la foto original solo que está al lado de Marco Cortés ah, sí, por eso ah, no se ve
1: y que, que tampoco se sabe si Krill es una extensión del saquito rosa que trae <risa> la, la, la Ale del Moral porque sí sí le da el tono ¿no? está, sí. está, está rosita el Krill de, del de tono su, de, la,
2: de su carita se
1: puso, se puso color de campaña
2: había un güey de la prueba que tenía la piel muy rosa y le decíamos Pepto Bismol.
1: <risa> se tendría uno que reír de esas cosas.
2: Saludos, acepto. Sabían que había un.
0: Les pues estoy mostrando a quienes no nos pueden ver porque esto es un podcast. La foto de.
2: Aunque hay un video que saldrá para las elecciones día, de 2024.
0: Día, día.
1: Cuando ya no sea acto anticipado de campaña.
0: La foto del espacio vacío donde iban a festejar. ¿no? Ah, Las mira. graditas así, sin nada, sin nadie. Sin... A mí sí Ni... me gusto ver esas fotos. La a verdad. mí también, a mí también me dio gusto, la neta.
2: Foto simbólica, o sea, gusto simbólico, aunque en realidad represente poco en lo político, quién sabe, pero... Uh -huh. Igual muchos amigos míos que crecieron pues, toda la vida con el metido en el Estado de México estaban contentos de que saliera.
1: Sí, pues ya nada más queda en Hidalgo y en Coahuila y se acabó.
2: Eh, no, es este Coahuila y Durango, creo.
1: ¿En Hidalgo ya hubo transición? ¿Ya hubo alternancia?
2: Sí, creo que Hidalgo ya lo gobierna Morena. ¿no? Ah, la
1: reciente, sí. Era, tienes razón. Pero bueno, si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos una nutrida lista de temas para seguir desahogando. ¿En esto qué es? es? ¿Derecho? Remix.
0: No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. En esta tercera temporada, recorreremos el país de la mano de acento. Acción local para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Disponible en todas las plataformas a partir del 14 de junio.
2: Regresamos a este episodio de Derecho Remix en donde Michelle está buscando una cosa.
0: <risa> una cosa del tema, además.
2: Este. Ah,
1: está buscando descuentos en la Walmart. No, el Hot Sale ya se
2: acabó.
0: No, estoy buscando una cosa que escuché en la mañana, pero quiero estar segura que sí la escuché y no venía dormida Ay, en el coche. Le a hacer
1: su su error garrafal.
2: Este... Eh, las últimas dos semanas estuvimos sacando episodios especiales y hubo una coyuntura que se nos escapó y que no queremos dejar eh, pasar sin comentarla
1: y saludos a Pepe Legal
2: que es el
0: sí
2: saludos a Pepe Legal <ríe> saludos a Pepe
0: Legal a ver a ver a ver a ver ¿Cómo que le andan cambiando el nombre a la audiencia un saludo a Pepe Flores repito Pepe Flores y a toda la bandera que nos ayudó con sus comentarios para armar la escaleta de este episodio
2: que es el, el descubrimiento de… bueno, no el descubrimiento, ya se sabía más bien, la noticia en relación a que Encinas también está siendo espiado por Pegasus y que peor aún, el presidente lo sabía y como que no quería que se diera a conocer la noticia y está muy canijo, ¿no?
0: Y que además lo que estaba buscando y no lo soñé era que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justo hizo un comunicado diciéndole a México como, oye qué pedo, ¿no? O sea, te están mostrando sí, ya... Comunicado
1: la Comisión Interamericana, <risas> México, qué pedo.
0: <risas> te están mostrando muchas evidencias y te estás haciendo bien, güey, compañero, ¿no? Sí. O sea, qué pedo con que, con que no estás pelando... Pues sí, el, no solo el trabajo de las organizaciones, sino a la gente que está denunciando que está siendo espiada. ¿no? O sea, más allá de que ya Andrés Manuel odia a las organizaciones, órale va. no, Pero la fiscalía tampoco está moviendo pero ni un ápice para las investigaciones de la gente que sí denunció, oiga, me está espiando al Estado mexicano.
1: Yo creo que la revelación del espionaje a Alejandro Encinas y a personas de su equipo, porque no es solo a él, le da en la banda de flotación de eh, la postura pública del presidente en ciertos temas. Eh, no ha tenido de otra el presidente más que abrazar, proteger con su prestigio político y con su trayectoria al, al ejército. Eh, <risa> y, en, y, no, y, en, y en esa circunstancia es tan contundente eh, el, los hallazgos ¿no? uh -huh. respecto a... la ¿Quiénes han sido espiados? Son personas que en algún momento están investigando, llevando asuntos, litigando, etcétera, etcétera, cosas relacionadas con las Fuerzas Armadas, de uh -huh. manera muy contundente. Segundo, ¿quién tiene acceso a ese software? Las Fuerzas Armadas. Tercero, ¿cuáles son los hallazgos que se tienen derivados de Guacamaya Leaks y de cosas que se supieron por el, eh, el CIM, el Centro de Inteligencia Militar? También, ¿no? Que o sea, a, el ejército...
0: Despiaba ver, e, informaba, e informaba, con base en ese espionaje informaba al, al Supremo, bueno, no al presidente, pero sí a sí, Luis Crescencio. A Luis Crescencio, al
1: Cresencio. Luis Cresencio, secretario de Defensa. Entonces, eh, el presidente sale y hace un lance muy exótico, en donde dice, ya no se espía en mi gobierno porque yo no doy ¿no? Uh -huh. instrucciones de que se espíe. Y le preguntan, uh -huh. bueno, pero sí lo espiaron. No, no, pues parece que sí. No, pero a ver, ¿lo espiaron? Casi que le dicen. ¿Lo espiaron o no lo espiaron? Sí. Pero yo le dije que ya, no, que ¿para qué se preocupaba? Si yo no mando a espiar. Ese, ese, ese es el nudo, se los prometo, ese es el sí, nudo ¿no? de todas las cosas. Porque lo que necesitamos no es saber si el presidente ordena o instruye que se espíe. Lo que necesitamos saber es quién espiando? chingaos espía. Me da igual si es su banda o no es su banda. Uh -huh. De verdad, lo relevante en este país es que se investiguen los crímenes, que se investiguen los delitos, que se investiguen las faltas administrativas, que se investiguen
0: los desvíos de la legalidad. Pero a mí sí me parece importante, y, y, o sea, que sí es su banda, que es el ejército, no y que es a quien ha defendido todo este tiempo Esa y a quien le ha dado. Es posición nuestra, pero
1: lo que nos tendría que dar una investigación no. es la claridad de.
0: ¿A quién? Por eso, pero no es quién? una suposición. O sea, ese güey sí le ha echado todas las carnas al asador al ejército. Eso y las sí. únicas... O sea, lo único que tenemos de pruebas fidedignas es que quienes están espiando son el ejército. Entonces, a lo mejor no es su banda de que se amen y se abracen, pero sí es alguien a quien el presidente le ha dado ese poder y que no lo está investigando. Y, y no lo está investigando, este, todavía pone mucho más grave la relación que tienen entre ellos dos, porque además tienen esta relación de mucho amor, mucho amor, pero espía a su propia gente del presidente, ¿no? O sea, entonces yo sí creo que, que es importante el que el presidente les esté dando tanto poder y, y por eso yo digo que es su banda, o sea, no que es su banda de que sean amigos y se vayan a la peda, sino que es su banda porque en todo este sexenio el presidente ha apoyado al ejército y ahora quienes están espiando a otras personas, periodistas, defensores, pero también a gente de su gobierno, es esa banda la que él mismo le dio ese poder y muchos otros. Yo,
1: Matices, te, lo, todo apunta... A que la capacidad de apunta, todo apunta, que la capacidad de espionaje está en el centro de Inteligencia militar, que es una instancia transeccional o sea existe desde Felipe Calderón y que como muchas instituciones de inteligencia suelen tener altos grados de autonomía, porque son instituciones muy cerradas, muy herméticas, y desde esa perspectiva, en realidad, son muy peligrosas. O sea, yo, yo parte de lo que creo que está pasando es que el espionaje político eh, hecho desde las Fuerzas Armadas con propósitos de, de proteger a las Fuerzas Armadas incluso está fuera del control de las instituciones y de las autoridades civiles, sea quien sea. O sea, yo lo que creo es que este problema antecede a Andrés Manuel. Ese, ese, es, ese es el primer matiz que yo haría. Y el segundo es... A mí parte de lo que me tuerce la tripa es que lo que necesitamos es una investigación para que no sea un tet a tete, lo que nosotros creemos o lo que cree el presidente. Que la investigación le dé la razón a quien la tenga. Para eso son las investigaciones, para eso se requiere precisamente que se diga vamos a ver quién, investigó, quién espió a mi, secreta, a mi subsecretario favorito aliado histórico. Yo no voy a permitir que mi gobierno se ande espiando. Nadie está diciendo que lo hizo él o que él dio las instrucciones o que fueron sus aliados. Me da igual, el presidente no puede permitir que su círculo cercano sí, esté sí. siendo espiado sin, sin ordenar... Una investigación que no saque de dudas quién chingados fue. Porque yo tengo la convicción de que fue el ejército. Pero esa es mi convicción. Yo lo que creo que la República necesita en salud es una investigación adecuada para que le dé la razón a aquel que la tenga. Bueno, si no, vamos a estar en un... En una espiral. En un, sí.
2: Es que es como esto que se tuiteaba en esas semanas de ¿Quién sabe qué da más miedo? que el presidente sepa que Encinas estaba siendo espiado y le valió, o que no sabía que estaba siendo espiado y le valió. Uh -huh. O sea, ahí hay una tensión muy importante que por gracias a las investigaciones de organizaciones como R3D entendemos cómo funciona Pegasus, a quién se le vende, quién lo puede utilizar, que están estos contratos que se han desclasificado de Guacamaya y de otras eh, a propósito del de rol del ejército y el centro de inteligencia militar. O sea, como que hay muchas intuiciones que nos llevan a señalar que... En efecto, el ejército tiene esto, al menos desde el sexenio de Peña Nieto, y lo utiliza de manera indiscriminada. Tampoco sabemos si es el secretario de la Defensa Nacional o un güey en su oficina que happens to be trabajar para el ejército. O sea, no sabemos hasta dónde van estas investigaciones. Eso es igual de terrorífico, ¿no? O sea, no sabes si te esté espiando a alguien por. ¿No? O sea, porque le caes mal o tal, o porque viene una instrucción desde arriba muy cabrona. Y, y a mí lo que más me molesta, y ahí concuerdo con, con Miguel, es. ¿Cómo el presidente minimiza esto de alguien tan cercano? Cuando, pues sí, Alejandro Encinas es, en, es como la ventanilla única donde todos los temas de derechos humanos terminan de ser. Pero yo justo
0: creo que ya no es tan cercano. Y entonces también por eso, como que medio le vale. Pues y que él mismo, sí. de, o sea, como que desestima Puede eso. No, al menos, al menos
2: cercano en el organigrama, es decir, bueno, mi sí. subsecretario de gobernación, a donde llegan todos los supuestamente la resolución de todos los casos emblemáticos de derechos humanos, de ahí depende la Comisión Nacional de Búsqueda, de ahí depende la CEAB. Es más, incluso yo está... esperaría
0: que ya no fuera tan cercano, honestamente.
2: Sí, ahí está también el mecanismo el mecanismo de protección, está dentro de la subsecretaría de Encinas, eh, el esfuerzo de la Comisión de la Verdad para los casos de la Guerra Sucia, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. O sea, todo eso se concentra en la figura de Encinas y muchísimos de esos casos atraviesan una dimensión del ejército y a él lo están espiando. O sea, también hay como un silogismo medio obvio que podemos seguir ahí de por qué se le espía a él y uh -huh. no se le espía al director del IMSS. O chance el director del IMSS también se le espía y no lo sabemos. No, o sea, ¿seguro? ¿No?
1: Yo Esto que acabas de decir de la centralidad de Encinas me hace pensar en la relevancia que debería tener que el presidente dé un manotazo y una instrucción de que se investigue este espionaje. La sensibilidad de la información que pasa por Alejandro Encinas. Todos los casos que acabas de decir refieren a personas en situaciones de mucho peligro. O sea, el mecanismo de protección. Son periodistas que están bajo asedio. Y
0: personas defensoras. Y personas
1: defensoras que están, en muchos casos, jugándose el pellejo. Está toda, toda, toda la parte del caso Ayotzinapa, que ya sabemos el desastre en el que se generó sí, sí. y, 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 y se, abandonó. Se, abandonó, se abandonó. Se abandonó, la neta, se abandonó. Pero también hay otra, eh, eh, otra consideración. Si ya no les conmueve el asunto de decir, ok, es que no espiaron para saber si estaba o no apoyando a la maestra Delfina. ¿no? O sea, el hecho de que la tecnología que se utilizó sea tan invasiva y extraiga tanta información de manera tan rápida y de manera tan flexible, hace que información de un montón de otras personas que están en una situación de riesgo ande por ahí. Uh -huh. Eso no. también le tendría que preocupar al presidente. O sea, no. la cantidad de madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, que tienen interlocución con Encinas y con su equipo... Por favor, o sea, son cosas muy delicadas. No se puede minimizar ese espionaje. A mí me parece que incluso desde una perspectiva, si ustedes quieren más fresa, más liberal, más conservadora eh, de crítica de lo público, hasta desde la noción cívica de la obligación de denunciar los delitos. Si el presidente de la República tolera que se cometan delitos y no dice esto lo vamos a denunciar y vamos a llegar hasta donde tope, ¿cómo chingados vamos a construir una cultura de la denuncia
0: pero es que él dice que no es un delito, ese es el pedo, o sea, que él dice él dice que no es un delito y que él no está espiando y que solamente este está casi juntando información que le compete al gobierno, ¿no? Pero pero y justifica porque ya la última vez ya no, no pudo decir es mentira, ¿no? No
1: fue cuando dijo que hacen inteligencia, ¿no?
0: Es eso, o sea, está o sea, está lo está justificando diciendo que es inteligencia cuando, o sea, evidentemente él no lo considera un delito, ¿no? O sea, cree que que, que eso es lo que está todavía más tremendo Mucho más tremendo Que cree que está bien espiar a personas Defensoras, a periodistas E incluso a gente de su propio gabinete Y que personajes como el ejército tengan acceso A toda esa información
1: Y que también ya resultó que el Washington Post Tronó una nota uh -huh. eh, En donde uno de los miembros De la Comisión De la Verdad Histórica uh -huh. eh, También fue eh, Espiado, espiado. Eh,
2: Vicente Ovalle creo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la última cosa, o no sé si sea la última, pero la que quiero decir en este momento, ¿qué le hace creer al presidente que el día de mañana él no lo van a espiar? O sea, 100, siento
0: que ya lo espían, o sea, la verdad. Si, si, no, más 100,
1: bien, o, si, ya da por o sentado.
2: Sea, ¿no? O sea, es la figura pública más importante del país en los últimos 30 años. Cuando deje de gobernar este país en 2024 eh, y se vaya a su rancho, que está un poco lejos, al parecer, que... ¿Qué le hace creer que no va a ser que, uh -huh. él no va a estar, que él no va a ser espiado? Sí. O sea, si él no crea mecanismos de rendición de cuentas y de trazabilidad y de, ¿no? y de cómo se funciona este tipo de softwares, etcétera, pues el día de mañana lo van a espiar a él y a su familia. Como seguramente quizás
1: ya lo tienen espiado. Sí. Bueno, pues ya no se acuerdan que en campaña varias veces sacaron audios de ellos, de ellos dando instrucciones de cómo no, pero, operar, pagar conciertos, cosas in, así.
0: Pero además incluso ahorita, de sus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que quienes estaban espiando a sus hijos y la, todas las notas que se han publicado últimamente no salen del mismo ejército? Que, que Porque Andrés Manuel dice que a su familia la está hostigando y la está espiando los conservadores y la oposición. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo puede asegurar que no es el mismo ejército el que está filtrándole sí, sí, esa sí. información a la oposición y a los conservadores?
1: Ay, Diosito lindo. Como si el ejército no tuviera además su propia tradición de vínculo con la oligarquía y con los conservadores. Pero bueno, hablando y de… Y con
0: el crimen organizado. No, oiga. Ni se
1: diga, ni <risa> se diga. Hablando de, eh, de periodistas y de circunstancias difíciles en este país… Está el tema de la investigación de Teresa Montaño sobre una red de corrupción en el Estado de México que seguía con el tinglado de las recochinísimas empresas fantasma y nada más y nada menos que apunta a un embaucamiento de 5 mil millones, millones. de morlacos. ¿no? Sí,
0: tremendo. o sea, eh, Morlacos. Te <risa> Teresa Montaño es una periodista del Estado de México que empezó a investigar una red de corrupción dentro del Estado de México donde el típico de... Voy a poner, justo además eran empresas así que daban talleres de maquillaje, de cómo hacer este, esculturas con globos y de así que se las iban vendiendo a las diferentes alcaldías para que supuestamente dieran estos talleres a la gente para que se autoempleara, pero se empezó a dar cuenta que los contratos que las empresas, que eran además cosas muy locales, ¿no? O sea, como, como hacer esculturas con globos, estaban en Puebla, en Nuevo León, ¿no? Y que les daban millones de pesos a estas empresas para que dieran estos talleres. Entonces, empezó a hacer esta investigación y pues resulta que son empresas fantasmas, que los lugares a donde… Que nunca
1: hubo globos, nunca hubo maquillaje. No,
0: o sea, por ejemplo, uno de los lugares a donde va es un lugar donde venden este, productos de limpieza. este eh... Muy a la
2: estafa maestra, ¿no? Así,
0: total. Lo que está todavía mucho más grave es que ella empieza a hacer esta investigación y un día este, saliendo este, en la calle toma un taxi y la secuestran. Y entonces cuando la secuestran, eh, las personas que la secuestran en el taxi conocían su dirección, o sea, ella ni siquiera dice dónde vive. La llevan a su casa y ahí en su casa vacían todo. Se llevan computadoras, archivos, el iPad, toda, toda la información que tenía sobre esto y sobre todo lo demás que tuviera. ¿no? Este, y además, bueno, le iban diciendo en el camino que ella sabía perfectamente de, de qué se trataba. Al final, este, a, a la liberan, ¿no? porque también ella este, cuenta esta historia de que cree que la van a matar. ¿no? Este, la liberan y lo que logra hacer es... Eh, Contar la historia por medio de un mecanismo Donde varios medios de comunicación se unen A, a poder contar estas historias ¿no? eh, Que al final es como una asociación civil Que se llama Forbidden Stories Y lo que hace es justo darte este resguardo Para que puedas este, tener la información en resguardo Y que nadie pueda acceder a ella más que tú Pero que además cuando sales a dar la nota Pues hay un respaldo de varios uh -huh. medios de comunicación hacia ella y o sea la nota está tan tremenda porque incluso Alejandra del Moral estaba era una de las secretarias que estaba involucrada no la actual este ahora perdedora la
1: virtual perdedora porque si hay virtual ganadora hay virtual perdedor no
2: la,
0: Exacto.
2: que también era la esperanza de la ciudadanía mexicana es ¿no? valiente es valiente
0: es valiente entonces, eh, pues sí, con esto te das cuenta en el México en el que seguimos viviendo, ¿no? Y cómo las y los periodistas, ahorita que hablabas de cómo Alejandro Encinas tiene acceso a toda esta información, pues siguen estando en riesgo y se, se le sigue buscando y se le sigue este, intimidando y en este caso violentando para que no publiquen estas, estas notas que tienen que ver con corrupción. Y también en la información que ella publica, pues hace eh, habla sobre la estafa maestra y cómo no, no tuvo, o sea, realmente no ha tenido un final feliz por más investigado que está, por más libros que hay, este, que ya todos sabemos, pinches corruptazos, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen.
1: Que está el tema de la técnica desde la cual se acusan estos casos. O sea, un país que tiene, tanto en lo social, una notoria convivencia con la corrupción y ni se diga en lo periodístico, con un montón de trabajos que la han identificado, documentado y denunciado, es imposible que no tengamos investigaciones judiciales que se sostengan eso. porque no hemos desarrollado las capacidades que tienen en otros países, por ejemplo, de hacer investigaciones forenses en lo financiero. Y entonces todos los peritajes y la gente que es capaz de rastrear a dónde va el dinero, si viene de aquí para allá, de blah, 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 uh -huh. en dónde termina, eso, eso... No lo hemos logrado desarrollar. Y la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, dirigida por el flamante eh, Pablo Gómez, está más está, está, pablo Gómez está más preocupado por tuitear sobre cuánto dinero se va a llevar Lorenzo Córdoba en su liquidación sí. al salir del INE, que por construir casos solventes que le pueda presentar a la fiscalía para que la fiscalía en su momento haga acusaciones adecuadas. Es impresionante cómo... Se sofistica la corrupción y la capacidad de investigación de este país sigue siendo extraordinariamente primitiva. Uh -huh. o sea, esa es una vergüenza que se nos tendría que caer la cara. Y para eso no alcanza el discurso moralino, porque pues mucha moral podrá movilizar votantes y podrá generar conciencias... Pero al que se quiere chingar la lana, pues la moral en realidad le resulta un árbol que da moras, cabrón, ¿no? Este...
2: Lo pensé, dije, lo va a decir, lo va a decir, no, lo, no lo va a decir, eh, lo, lo dijo. Lo dijo,
1: sí, lo dijo, sí. lo dijo. ¿Cómo que no? Es la gran frase del general N. Santos, ¿no? <risa> que decía que la moral es un árbol que da moras y si no es eso, no sirve para una chingada.
2: Bueno, que eso también ahora <risa> será una una interesante... Eh, prueba para Delfina de decir bueno tienes esta investigación con esta red de corrupción gigante acabas de llegar además son todos tus opositores que hace al respecto nada hace una mermelada de moras
1: exacto <risa> ay, 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 ¿No? no. oiga y hablando de periodismo y para ir eh, cerrando este episodio yo no quisiera dejar de comentar eh, una nota de la muerte del periodista Ricardo Rocha que me parece que es un medio súbito todo no no tengo la menor idea ni de qué murió, porque mm. era joven, setenta y tantos años. Este, digo, vamos, no, no es que ya estaba cascabeleando o no se le notaba. Uh -huh. eh, pero es un personaje que de verdad sí es un ícono de, de cierto perfil de periodismo. Este país tiene una tradición periodística impresionante. Y Ricardo Rocha, me atrevo a decir que es uno de esos periodistas que fue determinante en algunos momentos políticos del país. Uno que yo recuerdo con mucha contundencia es cuando revela eh, un video que le llega sobre la matanza en el Vado de Aguas Blancas, uh -huh. en guerrero. Lo que había sucedido es que unos campesinos se van movilizando, de la OX, eh, que es la organización campesina eh, de la Sierra del Sur, eh, se, se van movilizando y los detiene la policía estatal y la policía estatal los acribilla. Y entonces se publica un video en donde salen güeyes con rifles, se ve como una un video editado muy raro, bueno, después se supo que era editado, en donde se ve una refriega, solo se ven disparos, al terminar los disparos se ven como que las personas que vienen en la camioneta vienen armadas, etc. Después, eh, Ricardo Rocha le llega el video completo en donde se ve que la policía le abre a mansalva, así de manera súper ojete, al camión, eh, a uno de los camiones que traía a los campesinos, matando a 17 campesinos. Y todavía se hieren entre ellos los pinches policías disparando. Todos venían desarmados. Y ese video lo saca eh, Ricardo Rocha como ocho meses después de que había sucedido lo, de, lo del vado de Aguas Blancas. Y se arma, no saben cuál. se armó Sobre la todo porque
0: además trabajaba en Televisa. No es como que... O sea, hay, había en esas épocas muchos periodistas que estaban tratando de dar la batalla, ¿no? e incluso o sea, otros de tiempo atrás. La cosa es el, el canal en donde estaba, ¿no? sí. que esa tenía una importancia distinta y una relevancia distinta, y lo publica en Televisa, o sea, él decide este, este sacarlo al aire, y al final lo corren a él y a todo su equipo, ¿no? pero, pero ya de ahí el aventarse ese tiro, pues sí está canijo.
1: Y una cosa que sucede derivado de eso, que fue un, un, un terremoto noticioso y político, es que Cedillo, que era entonces el presidente, obliga a Rubén Figueroa a que renuncie. Pero Rubén Figueroa era un cacique de guerrero, que no es cualquier personaje, un cacique tremendo. Y que además tenía una importancia para el PRI y que hasta la fecha todavía él controlaba eh, las mafias de Aguirre, que es el que después termina involucrado en lo de los uh -huh. 43 de Ayotzi. pues ellos controlaban, eran como la secuela del figueroísmo. ¿no? Y entonces es una mafia muy, muy difícil eh, y además, pues, insisto, como con un control político electoral muy fuerte. Y Cedillo lo hace que renuncie, según él, eh, lo hace para que se eh, lleve a cabo de buena manera una investigación que no es otra cosa sino la investigación de violaciones graves que tenía en su momento la Constitución en el artículo 97, que después desapareció. Entonces, no sí. había muchos antecedentes y ahí un grupo de ministros eh, quedan nombrados para hacer hacerla de ministerios públicos y hacer una investigación y bla, bla, bla. Y está cabrón porque todo en realidad deriva de la publicación de ese reportaje. Uh -huh. Y es la caída de un gobernador, es una masacre. La Corte casi que sugiere que tienen que iniciarse procesos penales contra un montón de gente y resuelve una cosa que, por cierto, hoy está muy maltratada. En, esa, en la resolución de esa investigación, la Corte determina que las autoridades están obligadas a decirle siempre la verdad a la ciudadanía cuando se dirigen hacia ella, cuando se comunican. Y que no dirigirse con la verdad... Es una violación al derecho fundamental a la información. Hoy ya a todo el mundo le vale madre y desde el gobierno dice lo que se le pega a su regalada gana. Pero uno tendría que pensar que eh, hay una... Tendría que haber un esfuerzo de autocontención o cuidar lo que se dice desde el gobierno.
2: Pero bueno, y que incluso en ese sexenio hace poco estuvo en la mañanera, ¿no? En 2019, justo cuando empezaba en estos ejercicios de libertad de expresión y revisión de cuentas, sí, como sí, es la como mañanera, no. él fue ahí y tuvo un encuentro encuentranoso con AMLO y ya nunca regresó.
1: Le dice, ¿no? Dialoguemos, no sé cuál, mm. bla, bla, bla. Este, porque además es interesante, o sea, porque la trayectoria de Ricardo Rocha, o sea, ahí le menciona, yo, yo tengo muchas diferencias con Sergio Sarmiento, pero mm -hmm. las diferencias se resuelven dialogando y contrastándonos, ¿no? Y este... Porque, claro, es, es, era, era la postura totalmente contraria a la del presidente, decir, si usted es conservador, no tiene derecho a existir ni a pensar, claro. es un miserable. O sí. sí. Cada quien es lo que se le pega a su regalada gana. No hay pensamiento más liberal que el reconocer que uno puede ser lo que se le antoje su rechingada gana. Yo no necesito permiso del presidente para ser conservador. Si quiero ser conservador, es muy mi problema. No necesito que me autorice o que me derrote moralmente. Y yo creo que eso es lo que va a decirle Ricardo Rocha. Le va a decir, oiga, pues no nos venga a poner un pensamiento homogéneo. No hay nada más bonito que el contraste de ideas, ¿no? En esa intervención que quedó ahí socavada en la
2: memoria. Y ahora, perdón, es que justo hoy en la mañanera, él sube, bueno, estuvo tuiteando que le mandaba... Sus condolencias a la familia de Ricardo Rocha y que además habían sido muy cercanos y buenos amigos y no sé qué. Se aprovechó la mañanera para. este... Echarle flores. Para echarse flores a él, siento yo, porque lo que hizo fue subir unos videos de cuando Ricardo Rocha lo entrevistó a él. <risa> o sea. <risa> sí, sí. Es aprovecho
1: como... que se murió este para que vean Ajá. qué bonito hablaba. Y yo. sí,
2: sí. Es así como cuando se muere alguien, ¿no? Así de una banda lo que sea. No, aprovecho para. El día que me lo encontré en Mix Up y me saqué una foto con él, ¿no? Así,
1: una cosa así.
0: Mi tío Luis. Ah, cuando se murió mi papá. <risa> Chale. Súper, sí. Chale.
1: Qué feo. Pero bueno, si les parece con esa nota, eh, vamos a la tradicional recomendiza para despedirnos de este episodio.
2: Yo les tengo la recomendación de una de las mejores películas que he visto en mi vida.
0: ¡Órale! Y
2: tienen que ir a verla en estas semanas antes de que se vaya del cine, que es la nueva película de Spider-Man.
0: ¡Eh! ¡Hey, la vi ayer, chocolate. Buenísima. Buenísima.
2: De verdad. Y no lo digo yo, ¿eh? O sea, es la película más rankeada en Letterboxd. Arrancó con... la mejor película arranque de superhéroes. En Rotten eh,
1: Tomatoes, como les En Rotten
2: Tomatoes tiene 96 de, de los reviewers y como 90, 98 de la audiencia y 96 de la crítica. Valga Buenísima. De verdad es que está espectacular. Tardaron varios años en hacerla. La animación Toda, la está animación maravillosa. Es, hay, creo, Pero ya
1: en esta ya se hace fuerte a la kriptonita o todavía no?
2: En esta todavía no. Ah. O esa Es en la que viene cuando lo muerde el perro radioactivo. Ah, sí. es, en la, es en la que viene. No, de verdad... Eh, la
0: anterior era hermosa y con esta pff.
2: La primera es muy bonita eh, Pero se volaron la barda con la animación en esta uh -huh.
0: Siempre
2: Coincido. es difícil hacer secuelas eh, Porque bueno, sigue siendo parte De la misma historia, o sea, está, sí. están seriadas Pero sí está impresionante Y vale mucho la pena verla en la pantalla de cine más grande que puedan Porque no les puedo explicar Qué bonita experiencia fue el cine ver esa película
1: Válgame, bueno. Coincido. Ahí está. Y bueno, también. imagínate,
0: mi hijo siempre platica un montón. Spiderman. Habla, habla y habla y habla y ahora no dijo ni una palabra. El chiquillo, así, la vio completita, dos horas veintiún minutos sentadito emocionado.
2: Alina, que siempre se queda dormida en las películas, saludos. Este, <risa> sí. estaba... O sea,
0: Alina y Tiago pueden ir juntos para que platiquen no se Exacto, duerman, ¿no?
2: Alina, le dije, o sea, de verdad no te duermas, de verdad creo que va a estar muy buena en la película. Y, no, estoy muy cansada, no sé qué. Y en el cine... Así, como poniendo un montón de atención. Y dije, no, pues sí va a estar buena. Y saliendo de la película me dijo, no, sí me gusta un montón. Y eso la ya... música
0: maravillosa, sí, sí. Oigan, ¿qué onda con esta siguió. sala?
2: Siento que estoy bajando de peso peor que en el sauna de mi gimnasio. Sí, el calor me está sudando, brutal. O sea, Las está... carnitas
1: de Michoacán están
2: sabrosas. Estás sudando la entrepierna peor sí. que en el metro. No e. quiero saber
1: qué partes que estén sudando. Me da igual, güey. O
2: sea, bueno, es su información. Sudando, estamos sudando, digamos. Es, todos. La audiencia tiene derecho a saber lo que pasa en esta cabina.
0: Sí, estamos
1: es... todos aquí bien pichar. Excel ya está rosita también
0: Exacto, este, Yo traigo una secuela de podcast eh, Que son de Así como suena Que son de mi comadre Galia García Palafox Se los recomiendo un montonal No solo porque sea Galia Sino porque la verdad los dos están muy es buenos
2: comadre.
0: Además de porque es mi comadre Están muy buenos porque es una investigación Que a Galia le tardó varios años Se tardó varios años en realizar Que es sobre la derecha en México Ahorita que hablábamos del PAN, me acordé mm. que no le había recomendado por acá este podcast, y el primero se llama Esta derecha no reza, y la segunda, el segundo se llama La derecha que le canta a Emanuel. Uno es, el de la derecha no reza es de los jóvenes y las jovenazas que están empujando en contra del aborto y en contra del matrimonio igualitario en este país, y de cómo no hablan sobre Dios, ¿no? o sea, de cómo ya... Um, son así, tienen miles de seguidores en TikTok, miles de seguidores en Instagram y no vinculan la parte religiosa, justo porque mucha gente ya está peleada con esa uh -huh. parte religiosa, pero sí con los valores de la familia órale, y etcétera. Órale, órale. Y el otro, el de la derecha le canta Emmanuel Emanuel, son los, o sea, los que formaron el Frente Nacional para la Familia y cómo lo formaron y cómo tienen estos vínculos con otras derechas en todo América Latina, pero también en Europa y en Estados Unidos. Están y el, bien el, buenos los dos. ¿El
1: Emanuel al que le cantan es al de la Biblia o al de toda la vida?
0: Este, al de la. Es el mismo. <risa> justo, 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 justo. El, ese podcast empieza con una, un concierto de Manuel donde presume que su hija tiene 10 hijos. Y que felizmente tiene 10 hijos.
1: ¡Órales! No, pues cada quien. <risa> Eso, sí. Yo les tengo una película muy bonita que se llama My Small Land que es sobre una niña eh, kurda que es refugiada en Japón. Eh, de verdad, es una chulada de película eh, sobre uno de los temas que serían muy tradicionales de Andrés Alfredo Torracheca, que es el problema en las relaciones internacionales. El mundo, ¿no? Así. El mundo no, de, de, de los kurdos. Todo menos México. Eh, ¿qué, no? ¿Qué sucede? ¿Qué son refugiados, ¿no? Apátridas, bla, bla, bla. La sí, chica que es les muy interesante. Es, es, es un fenomenazo, pero la película es muy, muy linda. Eh, y además, lo que es interesante es el choque cultural entre kurdos y Japón, porque uno, pues. podría ¿Y Japón? Sí, uno podría pensar oh, que ya eh, está basada en una historia real, es muy bonita, etcétera. ¿Cómo se llama otra vez? My Sweet Land. Eh, My... My Small Land. Small land. Eh, es, es una película muy linda, en donde uno además tiene muy distante en la mente el rol de Japón eh, en recibir refugiados, porque uno pensaría que los refugiados van a dar o todos a Estados Unidos o los que llegan a Europa. Pero uh -huh. no, resulta que hay también una tradición de refugio en Japón. De eso me enteré después de ver la película. Es muy bonita. ¿Dónde la ¿verdad? viste? Porque... Se las recomiendo. ¿Dónde la viste? ¿Cómo que dónde la vi? La película. Ah, en el avión.
0: <risa>
1: no,
2: pues qué? Estás, No, pues en qué a volaste para que pueda ver la película ¿Sí? yo. Porque es, ya ¿No la googleé y es de las que no encuentras en ningún lado.
0: Uh, uh, que la canción. Mira, luego no traes recomendaciones. Y cuando traes, nadie las puede ver.
2: No, tienes que subirte al ADO de de, de aquí a de la japonesa,
1: la aerolínea.
0: No, pues ya fue, compañero. Bueno, vámonos de esto que fue. Derecho, remix. No está.
2: No, de verdad no. O sea. Sale. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
1: Torres Checa. Derecho Remix.